0: Insight, el negocio del deporte, con Raúl Limos. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Insight, el podcast de NSN Never Say Never, dedicado al negocio del deporte. Volvemos con las entrevistas largas en Insight, hoy con un protagonista súper interesante, Jonathan Praena, el presidente del club de fútbol Fuenlabrada desde hace casi siete años. Un presidente joven de un club joven que lleva tan solo tres temporadas en la segunda división del fútbol español. Un club que crece de manera sostenible, que tiene un plan de futuro, el Fuenla 2030, y que piensa en grande. Hoy vamos a descubrir cuáles son sus ambiciones y cómo se gestiona un club de segunda división con su presidente, Jonathan Praena. Ahora, la verdad, hacía ya unas cuantas semanas que nos ofrecíamos una entrevista reposada y tranquila, como es habitual, con un protagonista de la industria del deporte. El ritmo de una entrevista semanal era complicado de mantener con los nuevos retos que tenemos al frente de la división de producción de contenido de Never Say Never, pero vamos a intentar ir colgando charlas como siempre con personajes que aporten valor de vez en cuando, lo vamos a hacer ese es el objetivo una vez al mes, mantenemos eso sí siempre el capítulo semanal que colgamos cada lunes y en el que repasamos la actualidad del negocio del deporte y hablamos de documentales deportivos junto al director de Tu Playbook, Marmen Chen, el periodista Marcos López y nuestro compañero Pau Michans cualquier comentario se agradece vuestro feedback en insight.wearnsn.com. wearensn.com os dejamos el mail en las notas del capítulo así como los enlaces a los otros podcasts que producimos desde Never Say Never nos encanta el poder del audio venga, vamos con Jonathan Praena el presidente del Fuenlabrada Insight, un podcast de Never Say Never. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenas, Raúl, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, en este podcast, eh, Jonathan, nos gusta siempre empezar conociendo un poco más al, al invitado, al entrevistado, y en este caso pues nos gustaría que, que nos hablaras de tu trayectoria, de tu formación, y sobre todo de cómo llegas a la, a la presidencia del Fuenlabrada.
1: Bueno, pues eh, yo, mi formación, bueno, eh, mi dedicación ha sido siempre empresarial, eh, vengo del mundo de las empresas, aunque la formación mía ha sido ingeniería industrial, pero nunca he ejercido de ello, porque desde muy joven siempre he estado metido en el mundo de los negocios y bueno, pues la vinculación con el Fuenlabrada pues, aparte de ser el equipo de mi ciudad pues bueno, yo era patrocinador en una de las empresas que tengo y a partir de ahí pues, pues nada, a los dos años eh, pues de, de tener más relación con la directiva que estaba en ese momento y, y conocernos más pues me ofrecieron la vicepresidencia y luego al año siguiente eh, pues me ofrecieron la presidencia y, y fue cuando ejercí la compra de, del club eh, porque había un empresario chino eh, que estaba interesado en comprarlo, eh, que estaba relacionado con algún club de allí, y bueno, pues al final, después de dos años de estar aquí metido dentro del fútbol en el club, pues les propuse que si sí podía ser yo el que, el que me pudiera hacer con, con el club, y nada, así fue hasta el día de hoy.
0: Bueno, pues es una historia realmente interesante, porque a, a través de una empresa que gestionabas, ¿no? Contacto con el club como, como patrocinador, y bueno, ahí no, te liaron, ¿eh? como se suele decir <risa> eh, poco a poco, ¿no? Y, a, y has acabado de presidente, siendo muy joven, no, no solo presidente, sino también invirtiendo, digamos, en el, en el club de tu ciudad. Y quizá sí, lo, lo más llamativo, ¿no? Porque no es tan habitual, es que eres muy joven, Jonathan, tienes. Si no me equivoco, 33 años. Eh. No,
1: ahí tengo, tengo ahora 39, 33 es cuando empecé.
0: Exacto, Realmente. perdón, perdón, perdón. Sí. Tenía apuntado así, empezaste siendo presidente sí. con, o metido en el club sí. con 33, eh, muy joven igualmente. ¿Cómo, cómo se lleva eso? <risa>
1: Bueno, bien. Al final, pues lo que te comentaba, ¿no? Al, al llevarlo, al, al venir del mundo de, de las empresas, lo que hice con el club, pues bueno, era pues intentar gestionarlo igual que, que una empresa. Es verdad que tiene muchos condicionantes diferentes a una empresa normal, pero bueno, lo que es el modelo de gestión, pues pues es igual. Al final, cuantos mejores profesionales tengas y estés rodeado, pues pues mejor, mejor va a ser siempre la, la gestión. Y bueno, fue eso. Esa es, eso es un poco los inicios de, del club. ¿no? Empecé profesionalizando de distintas áreas, el departamento de comunicación, la parte de dirección deportiva, eh, la parte de cuerpo técnico, ampliándola y bueno, pues a raíz de ahí, poquito a poco, año a año, se ha ido incorporando más gente. Hasta, hasta la fecha de hoy en que estamos en segunda división
0: Ahora vamos a, a repasar ese viaje porque cuando, cuando tú llegas al, al club eh, ¿dónde te lo encuentras y en qué situación? sobre todo a nivel de estructura profesional
1: Pues mira, había, aparte de la plantilla había tres personas en el club uh -huh. que era el director general delegado y multiusos que hacía de prensa, utillero eh, bueno, eh, de muchas, muchas labores de, del club. Y, y bueno, pues al final es, así es como se encuentra, estaba en segunda división B, había ascendido dos años antes de tercera división, por, creo que por tercera o cuarta vez, bueno, por no consecutiva, sino cuatro veces anteriores. Sí. Y bueno, a partir de ahí en segunda B, era, pues bueno, hasta entonces pues era un equipo ascensor, ¿no? De tercera a segunda división B. Eh, pues llevábamos los últimos ocho años o nueve. Yo creo que el Solabrada estaba estaba en, ese, en, esas, en esas dos categorías. Ajá.
0: Y ¿qué te propones cuando llegas? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo más urgente, lo más prioritario? Porque imagino que ya te marcas unos objetivos. Eh, ¿Qué es lo más, eh, lo primero que, que intentas hacer?
1: Sí, al final, pues lo que hago es pues, llevar copiar el modelo empresarial, un proyecto es decir, eh, yo soy una persona no muevo por retos y al final pues yo estar aquí metido en el fútbol para estar bajar, descendiendo a tercera y segunda vez yo no, o sea, no sería capaz, no, no me veo entonces el objetivo que era pues, es intentar llevar al club a lo más alto posible eh, evidentemente primero tienes que pasar por segunda división y bueno se hizo un proyecto para ascender entre tres y cuatro años y justo en el tercero pues eh, fuimos capaces después de tres playoffs, eh, ser capaces de ascender a, a segunda división uh -huh. y dentro de ese proyecto pues bueno pues lo que te he comentado también antes de ir creciendo poco a poco ir creciendo en áreas en departamentos e intentar meter los profesionales mejores para, para ese momento y bueno, y la verdad es que nos fue bien, porque dentro de esos 3-4 años los fuimos capaces de, de ascenderlo el tercer año.
0: Ahora, ¿qué presupuesto maneja el, el Fuenlabrada y cuántos trabajadores podéis, podéis ser ahora mismo?
1: Pues mira, ahora mismo el presupuesto que tenemos está entre los 9-10 millones. No te soy claro porque como hemos recibido ahora esto de CVC, sí. eh, hemos, estamos invirtiendo algo más en este año. Todavía no lo, hemos, no lo hemos cerrado, pero estarán entre 9 y 10 millones. Y empleados con toda la gente que participa también en la cantera y escuela, somos 191 a día de hoy.
0: Madre mía, qué diferencia.
1: ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ha crecido. No te das cuenta en el día a día porque como estás metido y esto corre muy rápido que de domingo a domingo y no te da tiempo a pensar, pero cuando te aislas un poco, ves la diferencia y todo lo que está creciendo el club.
0: ¿Y cuál es la forma jurídica del, del Fuenla? ¿Es, un, ¿Es una sociedad anónima deportiva? ¿Cómo, cómo está sí. conformado jurídicamente y el, la composición del consejo de administración?
1: Pues es, es una sociedad anónima deportiva y está compuesta por eh, cinco consejeros: Ajá. cinco consejeros y secretarios. Y un secretario. Y bueno, al final los consejeros eh, es un antiguo presidente eh, del club, eh, es un otra persona, se llama Julián Escolar, eh, la otra persona es Ramón Fernández, que es eh, el que consigui, bueno, el que a través de él eh, conseguí comprar el club de fútbol Labrada porque él estaba formando parte de esa directiva y del accionariado. Eh, que es el que me lió. <risa> y, y luego, pues, familia, el resto son familia.
0: ¿Y, y tú personalmente tienes la mayoría de, de las
1: acciones, Jonathan? Sí, al final entre la familia es un 99,9% del accionariado.
0: Ajá, muy bien. Es un club joven, él fue en la ¿no? Fundado en 1975. Y sin duda, sin duda ahora está en el mejor momento, bueno, ahora hablaremos de esta temporada, que, que bueno, estáis ahí Bien. sufriendo en zona de descenso, pero bueno, con esperanzas de, de salvar la categoría, ¿no? Pero está en el mejor momento de su historia, fue Fuenlabrada, tanto a nivel de presupuesto, de organización y a nivel deportivo, aunque este año sea difícil.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad es que el proyecto va creciendo año a año, cada año que, que va pasando vamos creciendo... Eh, mucho, crecemos en muchas áreas y, y bueno, al final con mucho esfuerzo sacrificio y desde la humildad que, que tenemos eh, en el club porque al final somos un club pequeño eh, la verdad es que estamos orgullosos de, de, que, de que seamos capaces de, de tener este crecimiento y, y bueno, al final yo creo que se resume todo un poco en la actitud con la brada, ¿no? que es lo que decimos aquí que con el esfuerzo, trabajo y sacrificio al final somos capaces de, de conseguir todo y es un poco el lema que llevo yo toda mi vida y al final es así. Al final aquí somos eh, de pensar que si todos los problemas tienen solución, no existen problemas. Por lo cual, a trabajar y, y a sacar todo adelante.
0: Y a nivel social, eh, Jonathan, ¿qué tipo de apoyo estáis teniendo de, de la gente de Fuenlabrada? Es decir, ¿Cuántos abonados tenéis? Porque claro, Fuenlabrada, así... En primera instancia, si piensas en deporte, piensas en el equipo de baloncesto ¿eh? que, sí. que bueno tiene una larga tradición en la máxima categoría. Imagino que además, claro, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Rayo, el Getafe, el Leganés, es decir, que hay también mucha competencia, digamos, sí. eh, para 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 conseguir abonados, para captar la atención del, del público que al final es importante. Esto cómo lo habéis gestionado y cómo lo tenéis.
1: Pues mira, nosotros al final, pues bueno, verdad eh, es un municipio, es el municipio creo 32 de, de toda España, son 210.000 habitantes aproximadamente, entonces por masa social es verdad que, que no podemos quejarnos frente a otras capitales de provincia, entonces bueno, el estadio nuestro tiene, alberga ahora mismo unas 5.000 localidades que a partir de el verano eh, empezarán las obras eh, que se van a invertir el ayuntamiento hace una inversión de 6 millones y medio de euros para, bueno, para, para condicionarlo y, y tenerlo en mejor, mejores condiciones. Y abonados ahora mismo estamos, eh, si no mal recuerdo, unos 3.500, era un 70% de, del aforo, y bueno, llegamos a tener el primer año, creo que era un 80 aproximadamente, eh, que ascendimos. Lo que pasa es que, bueno, esto de la pandemia, pues, poco a poco se sigue enganchando la gente, van, van perdiendo el miedo, yo creo, a, a, al virus y a la pandemia que, que nos ha venido. Pero bien, al final nosotros somos un club muy cercano, hacemos muchas acciones aquí en Falabrada y bueno, al final la idea es pues, recuperar a esa gente que, que hemos tenido el primer año de pandemia, que es que al final ascendimos nosotros y a los seis meses vino el COVID, por lo cual no pudieron casi ni, ni disfrutar de, de, la, de, de todo este camino que, que llevamos en segunda división. Y bueno, con la esperanza de, de bueno pues tener tener el estadio lleno y, y a un alto porcentaje de, de abonados.
0: Y además, ese primer año en segunda en segunda división A eh, fue, fue magnífico, porque bueno, eh, Estuvisteis ahí casi a punto de dar la gran campanada y de y a punto del playoff para subir a primera.
1: Sí, así fue. Al final un penalti bueno, en el último minuto.
0: al final polémico en la Coruña, ¿no?
1: Sí, sí. Al final la verdad que el equipo estaba muy bien. El equipo llegaba a pues la fase final iba como vamos iba muy bien. Iba, estábamos metidos en playoff. De hecho, nos valía un punto contra el Deportivo, pero nos pilló el COVID justo el día que íbamos a disputarlo. Uh -huh. Y bueno, pues al final el partido pues, tuvimos que, que disputarlo, creo que fueron veintitantos días después. Eh, bueno, los jugadores no pudieron jugar porque por aquel entonces había otro protocolo, había muchas dudas de todo y al final no pudieron jugar. Y fuimos con los mínimos, al final... Fuimos con siete fichas del primer equipo y cinco que era lo máximo que por aquel entonces se permitían que no es como ahora se permitían desfilar. Entonces, bueno, eso y, y la mala suerte que a veces en el fútbol que no creo en ella, pero bueno, al final, al final son sucesos que, que pasan y, y un penalti pues nos dejó fuera de, él, de, de poder disfrutar de los playoffs.
0: Ahora lo vives esto como una oportunidad perdida, como un aprendizaje, como, bueno, volveremos a tener... Otra, otra en el futuro? ¿Cómo, cómo lo vives eh, esto? Porque, no, claro, hubiera, final... no sé si era tu plan ya, eh, digamos, vuestro plan, subir a segunda y subir, o por lo menos jugar el playoff para subir a primera. No sé si era tan optimista, pero bueno, hubiera no, es... sido la bomba.
1: ¿eh? Sí, hubiera sido la bomba, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, yo era una de las personas que decía que prefiero ascender más tarde. Evidentemente no vas a decir que no a un ascenso, a primera división, claro. pero al final. Creo más en los proyectos que yo creo que el club no sé si hubiera estado preparado para poder aguantar en primera división y haber estado eh, durante mucho tiempo en esa categoría, ¿no? independientemente ya por las dificultades que conlleva la categoría, pero ya más por, por todo, no a nivel de infraestructuras, a nivel de, pues bueno, eh, de creación de... de de, de equipo de trabajo ahora mismo en ese entonces creo que éramos cuatro directivos ahora somos doce directivos entonces bueno eh, yo creo que el club ya se está preparando para, para poder llegar a eso eh, que bueno, pese a los resultados de esta temporada bueno, nuestra intención es seguir, es revertir ahora la situación que tenemos actualmente y, y seguir creciendo. Pero yo creo que creo más en los proyectos y estar preparado para, para poder competir en una categoría tan importante como la primera división española, que si hubiéramos ascendido, evidentemente no hubiéramos dicho vaya faena, todo lo contrario, pero, pero que no sé si hubiéramos estado preparados para, para cometer eh, pues ese proyecto tan grande.
0: Claro, porque de momento de gestionar un club en primera no podemos hablar, de momento, pero sí eh, de la diferencia entre dirigir un club en segunda B y segunda A en la liga Smart Bank. ¿Cuál sería la, sí. la principal diferencia, eh, Jonathan? ¿Cambia mucho?
1: Sí, la verdad es que cambia mucho. Al final, eh, a ver cómo decirte. Eh, pues es como si a lo mejor tienes una tienda... Eh, si gestionas una tienda de barrio o de calle y gestionas un centro comercial yeah. eh, pues al final eh, tu presupuesto se multiplica por cinco eh, el personal tienes que tener una estructura preparada y, y profesional para, bueno, pues para todas las exigencias que ya te, que te pide la propia competición eh, y, bueno, y luego por pues muchos detalles eh, la repercusión, todo lo que haces tiene mucha más repercusión entonces, bueno, pues eh, al final es ser más cuidadoso y más profesional si cabe. En Ajá. segunda vez, pues bueno, al final eh, no quiere decir que no se gestione de manera profesional, porque nosotros así lo hacíamos, pero evidentemente la inversión que tienes eh, para todos esos departamentos, para para todo, pues, pues es mucho inferior. Entonces, la calidad que das, el servicio que das a los aficionados, no tiene que ver nada uno con otro. Eh, los campos a los que, en los que juegas por las exigencias de la liga, pues no tiene que ver nada. Son jugadores que en segunda vez están jugando un césped artificial o césped natural. Aquí son todos en campazos. Yo creo que el peor campo que hay en la categoría es el nuestro, que es lo que pensarán los, de los rivales cuando nosotros estábamos a lo mejor en segunda vez que teníamos césped natural. Entonces, bueno, todo esto es parte del proyecto que tenemos de, de ir mejorando año a año y, y, bueno, al final intentar ser uno más de, de la categoría.
0: Y luego, imagino que no es fácil eh, gestionar bien el club, Es un, supongo que es uno de los objetivos, para, para hacerlo sostenible, ¿no? Porque, bueno, hemos visto multitud de ejemplos de, de clubes que, por ejemplo, suben a segunda A y, bueno, tiran la casa por la ventana para intentar mantener la categoría, pero luego eso les puede... Eh, volver como un boomerang eh, en forma de problemas económicos, ¿no? Esto también, sí. imagino que, 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 que es una línea roja, ¿no? Que, 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 que no debe ser sencillo.
1: Sí, bueno, ahí al final, pues volvemos a lo del principio, ¿no? Al modelo empresarial. Al final, pues bueno, nosotros tenemos ahora mismo 11 áreas dentro del club y que es un poco el nacimiento del proyecto fue la 2030 que es un proyecto que hacemos a largo plazo sin olvidarnos evidentemente del corto que lo importante es lo que pase cada domingo que al final es lo que te hace mantener la categoría pero si nosotros queremos crecer los ingresos que tenemos al final son limitados o sea no... O, o generamos ingresos de otras maneras o de otras formas, o, o si no estamos abocados, pues bueno, a cualquier año pues llevarte un susto y, y terminar volviendo a la segunda vez, que es una categoría que evidentemente no queremos volver. Entonces, bueno, con la creación de estas áreas, pues eh, viene el nacimiento de, pues bueno, eh, desde la parte de merchandising, ser distribuidor, también una parte distribuidor de ropa, llegar a acuerdos con todos los clubes o la mayoría de los clubes de la zona sur de Madrid, ya que somos el club que estamos más al sur. Eh, hemos abierto la rama internacional, pues bueno, para generar esos ingresos fuera, dando formaciones, eh, eh, dando cursos, entrenadores, eh, trayendo aquí, haciendo equipos de internacional para que puedan también formarse aquí, no solamente fuera. Eh, bueno, una serie de, de bueno, tecnificaciones bueno, muchas otras ramas eh, distintas que nos genera, nos hace generar ingresos para poder pues, bueno, ir incrementando nuestros presupuesto año a año para poder competir contra los transatlánticos que tenemos en, en segunda división
0: Que haya mucha competencia en, en la comunidad de Madrid Real Madrid, Atlético, Rayo, lo comentábamos antes, no, Getafe, Leganés, Rayo Majada Majadahonda ¿Esto es una ventaja o un inconveniente?
1: Bueno, eh, a ver, yo no lo veo ni... Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, al final, eh, que haya muchos equipos de Madrid, pues bueno, al final lo que hace es que tenga más competencia, que haya más fútbol, que haya... Eh, bueno, que, que se genere ese, ese ambiente y, y que, bueno, a nivel de ciudad, pues, pues puedas puedas sentirte más orgulloso de, de tu ciudad, por así decirlo eh, nosotros cuando empezamos pues evidentemente todo el mundo era del Madrid y del Atlético ya empiezas a ver gente que se tatúa al escudo en, en su cuerpo, por lo cual mm. ya estás generando ese sentimiento ¿no? de pertenencia que yo creo que es lo, pues, la parte positiva y luego pues evidentemente por nosotros la parte negativa es porque pues, somos el pequeñito ¿no? entonces van todos delante que nosotros y nosotros cuando queremos un jugador pues tenemos que esperar o a que no se den cuenta a los demás o a, o a que lo descarten ellos entonces, entonces bueno tiene su parte positiva y su parte negativa al final al final nada yo soy de los que piensa que cuanto más competencia tienes menos relajación y más intensidad y más, y más centrado estás en lo que tienes que hacer entonces sus ventajas es que son convenientes
0: y al final eh, Jonathan, para un empresario como, como tú, un empresario de éxito como tú ¿Qué supone que, que este negocio en el que estás ahora ¿eh? y en el que has invertido pues, esfuerzo y, y dinero, al final todo dependa de que la, de, la de, de algo que tú no puedes controlar? Por muy bien que hagas las cosas, evidentemente si haces muy bien las cosas tienes más posibilidades de éxito. Pero al final en este negocio todo el mundo está de acuerdo que hay otros componentes, otras variables que son incontrolables. no Y es que la pelota entre, ¿no? que que puedes llegar al, al último minuto, como os pasó en Agoruña, Coruña, y que el penalti vaya adentro o vaya afuera, ¿no? Eso, Las cosas las has hecho igual y en ese momento, pues, depende de, de eso, de, de que bueno, puedas subir de categoría o bajar de categoría, ¿no? Toda esta, esta situación que no puedes controlar, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo lleva un empresario que está acostumbrado a poderlo controlar más o menos todo?
1: Bueno, pues, yo si te digo la verdad, Pienso un poco contrario, o sea, me gusta llevar la contraria siempre. Y la verdad es que al final, ¿qué diferencia hay entre que el chico ese que tira el penalti y da al palo o va afuera uh -huh. o entra ahí frente a uno que tiene la responsabilidad de dar un botón para que se pare una máquina o no se pare y no le dé? Al final, cuanto más profesionales tengas y mejores sean, el trabajo va a estar ahí. Eh, eh, si nosotros este año estamos ahí en el descenso, en posiciones de descenso, es porque seguramente algo no hemos hecho correctamente. Entonces, yo soy una persona muy autocrítica y, y bueno, al final, cuanto menos no creen en la suerte, por lo cual, al no creer en la suerte, siempre se buscaba de quién es la responsabilidad. No por señalarlo, sino por mejorarlo. Uh -huh. y, y bueno, al final es verdad que tenemos aquí discusiones con dirección deportiva sobre todo. Y dice, ya, pero que tú tires y que le dé uno en la espalda y se meta, pues eso, ¿qué, qué culpa tiene? Pues bueno, eso es verdad. Eh, pero si no hubiera tirado ahí, hubiera donde hubiera ido. Entonces, bueno, no sé. Al final, es verdad, yo soy una persona de retos. Y para minimizar esa parte, lo que hemos hecho ha sido pues eso, el proyecto 2030, ¿no? que, que independientemente de lo que pase el domingo, pues el proyecto siga adelante, estés en la categoría que estés, haciéndolo sostenible, haciéndolo pues, viable y, y que, bueno, que, que evidentemente no quieres descender, pero que no sería ningún drama estar en primera, en segunda o en, seg o en primera red. Al final, eh, como empresario, lo que tienes que hacer es minimizar todos los errores que pueda, se puedan cometer en tu, tu empresa, y, y el mayor error sería pues descender a segunda división y no estar preparado y, y que el club no fuese sostenible entonces teniéndolo preparado como ahora mismo está preparado ya para eso eh, pues bueno intentar minimizar todos los errores y, y bueno y los domingos pues pues eso, a que salga y que cada uno de los jugadores que se han firmado hagan lo que tienen que hacer y lo que saben hacer. Pero sí, bueno. Claro,
0: porque esta temporada pinta, Jonathan, que igual que, que se sufrió por entrar en el playoff eh, cuando subisteis a primera, esta pinta que, bueno, se va a tener que sufrir por mantener la categoría hasta el final, porque estáis ahí abajo y lleváis toda, toda la temporada ahí abajo, ¿no? Entonces, decías que estáis preparados. ¿Cómo, cómo se prepara un club que, que, que está en el fútbol profesional para bajar este escalón a primera, a primera red, ¿qué está en vuestra mano para, para amortiguar un poco el impacto?
1: Pues los proyectos que te he comentado, que estaban dentro del 2030, el proyecto fue la 2030. Al uh -huh. final son proyectos que no dependen de la categoría, sino de los servicios que generas y que das. Eh, al final, pues bueno, nosotros la idea es de aquí a junio eh, tener aproximadamente ocho, un convenio con clubes del sur de Madrid y manejar aproximadamente unos 8.000 niños. Bueno, pues al final, pues todo, todos esos acuerdos eh, con esos clubes, pues al final, siendo distribuidor, siendo dando cursos de tecnificaciones, eh, pues al final te generan unos ingresos recurrentes que te hacen aumentar el presupuesto. Todo el tema internacional, ahora estamos para hacer una residencia para los chicos que tenemos aquí, que ahora tenemos aproximadamente 60 chicos, están pagando una residencia residencia que tenemos una colaboración, pues oye, pues nosotros si tenemos esa residencia eh, que la tendremos para la temporada que viene, o a sea, finales de temporada que viene, pues al final no va a generar esos ingresos también recurrentes eh, que nos permitirá tener un presupuesto mayor. Eh, bueno, y hay otras, otras cosillas que todavía no han salido pero que en breve saldrán que también nos van a hacer generar unos ingresos que, que puedas tener un presupuesto una plantilla lo suficientemente para poder hacer bien el trabajo y poder ascender
0: Antes, antes nos hablabas de, de CVC eh, de ese dinerito que ha llegado a los clubs básicamente para invertir en, en infraestructuras y mejorar las instalaciones Tú, eh, sí. claro, como presidente del Fuenlabrada, viviste toda la negociación que no exenta de polémica, sobre todo con los grandes, bueno, que todavía colea. Eh, sí. ¿a, ¿A ti qué te parece este, este acuerdo en general para el fútbol español y para el y para Fuenlabrada?
1: Bueno, pues yo creo que es un paso muy importante, ¿no? Que, han dado, que ha dado la Liga y una ayuda muy grande para los clubes, puesto que después de, de estos dos años o año y medio de pandemia, al final, pues los clubes se han visto deteriorados. porque al final eh, la partida de abonados. Nosotros somos pequeñitos y bueno, nos afecta también a proporción. Pero, pero clubes grandes donde sus ingresos, pues imagínate un Madrid, un Barça que dependen, pues eso de, de, de museo, bueno que tienen en su presupuesto el tema de museos, merchandising, eh, abonos, entradas. Eh, al final eso ha hecho un daño terrible entonces bueno eh, no, yo creo que viene muy bien uno porque al final la asociación con CVC no es simplemente que te den dinero sino que ellos están trabajando para generar eh, para generar una un, de ser más atractiva a la liga a la liga española uh -huh. y con eso en consecuencia el, el generar más ingresos eh, con los derechos de televisión y luego aparte evidentemente pues eh, te obligan a destinar a una parte de a una serie de 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 recursos eso es una serie de recursos para distintas áreas que uno creo que será el 15% para deuda el 15% para mejorar plantilla y el otro 70% para infraestructuras entonces bueno pues ahí permite ya que mejoren los estadios el que no lo tenga bien, poder hacer ciudades deportivas, en nuestro caso también poder hacer la residencia para poder generar ingresos eh, recurrentes. Eh, bueno, cada uno pues, eh, está presentando sus proyectos a la liga y para poder crecer. Entonces yo creo que entre lo que va a crecer, los derechos de televisión eh, con la fusión con, o la unión con CVC y todo lo que vamos a poder generar los clubes eh, a través de las inversiones que generemos con, con el dinero que nos dan, yo creo que es muy positivo esta este perdón
0: Muy bien, bueno voy acabando Jonathan, eh, ¿qué me dices de las nuevas vías de ingresos que han llegado al fútbol también a través de las empresas de, de tokens eh, a través de la posibilidad de hacer NFTs, a través de los eSports, esto en qué medida lo estáis explorando desde el, desde el Fuenlabrada, ¿lo ves interesante?
1: Sí, nosotros, bueno, de hecho, estamos, estábamos investigando también el tema de meternos ahí en el tema de metaverso sí. y esto que, que, que está tan de moda ahora, aunque mucha gente lo desconoce todavía, eh, pero el tema de metaverso, el tema de criptomonedas, el tema de los eSport también, estamos viendo a ver si nos podemos aliar con alguno de los equipos grandes de Europa eh, pues bueno, para hacer pues, colaboraciones o, o estamos viendo a ver también cómo, cómo hacerlo. Pero sí, yo creo que al final el mundo va hacia donde va y, y cuanto antes te subas y antes empieces con ello, yo creo que, que mejor y más posicionado vas a estar en el futuro. La audiencia también futura no, creo que no va a tener que ver mucho con la audiencia de ahora. Al final son chavales jóvenes, con otra cultura, con otros valores, con con otro tipo de, de pensamiento de, de la vida y, y va cambiando y yo creo que lo que debemos de hacer pues, como club moderno y club joven para nosotros es más sencillo dar esos pasos, al final podemos entender que clubes que tienen 100 años de historia que, que, pues bueno, que al final tienen una afición ya eh, fidelizada por muchos años y generaciones pues que a lo mejor ciertos pasos les cueste un poco más, pero bueno, nosotros no creo que nacemos con... Bueno, nacemos. Eh, nosotros llegamos aquí, la directiva que tenemos ahora para darle esa modernización y al club y, y bueno y poder llegar no solamente a los ciudadanos de Fuenlabrada sino al proyecto de la zona sur de Madrid y, y sobre todo a nivel internacional al final los ingresos si los remitimos a lo que es el estadio nosotros estamos liquidados o sea no, no tenemos capacidad para generar mucho más entonces tenemos que abrirnos y, y estar con el mundo que hoy en día el mundo es globalizado
0: oye Jonathan y cuánto tiempo te ves al frente del del Fuenlabrada
1: pues siempre me lo han preguntado, ¿vas a vender el club? ¿Vas a vender el club? Y yo siempre he dicho que no, al final el club, eh, no, no sé si de presidente o no, pero eh, porque al final, pues bueno, ser presidente te conlleva llevar mucho tiempo, eh, sobre todo de viajes, que me gusta estar siempre con el equipo. Pero independientemente de eso, eh, no veo el día de, de retirarme. Eh, como ya te dije, soy una persona de retos y esa parte que comentabas de suerte antes es la que me hace más engancharme a esto. Eh, como no están mis manos, pues como que es más difícil, ¿no?, el el intentar conseguir los objetivos entonces nada yo el fútbol es algo tan global como te estaba comentando antes no De si el metaverso, que sigue criptomonedas, eh, que es a nivel internacional crear academias fuera o sea, eh, tenemos también un proyecto para hacer una, un centro médico que haremos también ahora en verano, queremos abrir clínicas, o sea, el proyecto es tan grande y tan amplio que yo que me dedico al mundo empresarial veo que, que podemos hacer un club bastante grande y, y un club eh, pues con una marca paraguas que, que acoja muchos muchos servicios y muchos sectores.
0: ¿Te han venido de fuera a picar a la puerta para comprar
1: ya? Sí, al sí. final todos Más de una siempre... vez, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sea a mí directamente, ya sea a consejeros, a personal del club, por mail. La verdad es que sí, ahí. al final yo creo que un club en Madrid... Eh, y en el fútbol profesional es, es bastante oloso para, para la gente, porque al final bueno las comunicaciones que hay para todo el mundo eh, y luego pues bueno el volumen de gente también que hay. Nosotros hablábamos de 200.000 habitantes, solamente fue la pero con el proyecto de Madrid Sur que queremos hacer, al final es un millón y medio de habitantes lo que podríamos llegar a abarcar. Claro. Entonces, entonces bueno, yo creo que, bueno, pasito a pasito, bueno, al final es un proyecto muy grande y ambicioso, que, pero tenemos que ir poniendo pasos firmes y, y lo importante, lo de deportivo, corregirlo lo antes posible para, para bueno, sobre todo acelerar porque al final no es igual estar en primera división y tener unos derechos de televisión que te den de 60 a 70 millones de euros a estar en segunda división que, tienes que, poner, que te dan unos 6 millones de euros y a, y a primera red que tienes que generar tú los recursos entonces pues evidentemente cuando mayor sea la categoría más rápido ir al proyecto y y, y más creceremos, pero bueno, no okay. tenemos prisa, queremos hacer las cosas bien y, y poco a poco.
0: Lo que pasa es que si estáis en primera, más cantos de sirena llegarán a tus, a tus oídos ¿eh? para, para vender. Sí. <risa> ya lo sabes. Sí,
1: lo sé, lo sé, <risa> pero bueno, al final es un proyecto que te he comentado antes, que es a largo plazo, no, no es algo que quiera subir o me haya metido como inversión para revalorizarlo y, y luego venderlo y sacarle un rédito económico. Sino que, bueno, al ser de Fuer Labrada, al ser tal, hay una parte más sentimental y luego, sobre todo, eso, ¿no? el, el, Pues que generar más recursos y más para, para poder hacer un Labrada mayor y más grande.
0: Perfecto. Pues eh, Jonathan, nada, os deseamos mucha suerte en esta temporada y te agradecemos mucho que nos hayas explicado pues, cómo se gestiona un club que milita en la segunda división A, en la Liga Smart Bank, en el fútbol profesional, que es un club joven, dirigido por un presidente joven y con todos estos proyectos por delante que nos has comentado. Muchísimas gracias Jonathan y mucha suerte.
1: Muchas gracias Raúl. Un abrazo.
0: lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Un podcast de Never Say Never. Nice to be in orbit.